0: Reisewarnungen, nur wenige Patienten und wir packen wieder Brot. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Eine ganze Woche ist rum. So schnell kann man gar nicht blicken. Schon sitzen wir wieder im Studio. Nächster Podcast wird aufgenommen. Lena, bist du bereit?
1: Ja und nein, weil eigentlich wären wir ja jetzt gar nicht hier.
0: (lacht) Ja, das ist erstmal richtig, aber fangen wir doch erstmal bei dem Positiven an. Freies Wochenende bedeutet... Zeit zum Brotbacken. Yes. Und Brotbacken nach alter Manier. Also du machst...
1: Ich habe gerade einen Vorteig gemacht. Den Vorteig? Ähm, macht man eigentlich am Vortag, wenn es geht. Dann kann der schön lang reifen. Aber war heute Morgen doch etwas spontaner. Oder es ist die letzten Tage irgendwie alles etwas spontaner. Genau, aber bis nachher hat er dann ein paar Stunden. Und äh, genau, dann werden wir das nachher ansetzen, den Teig. Das Feuer ist schon an im Ofen. Der Ofen heizt also schon vor. Ja, dann geht es nachher los mit Brotbacken. Ich freue mich. Vor allem wieder mal auf gutes Holzofenbrot, das man ja hier nicht bekommt. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es wird. Das ist ja jedes Mal ein Abenteuer, ob das äh, Holz äh, oder das Feuer richtig eingestellt ist. Und wir sind ja noch nicht so die Profis und ähm, haben ja schon alle möglichen Varianten ausprobiert, wie man das denn am besten macht. Und ähm, von dem her ist es jedes Mal aufs Neue was anderes, aber ich denke, wir, wir freue mich schon. Ich denke, das kriegen wir halt wieder gut hin.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass ein, die, die große Gefahr ist ja halt diese Temperatur, ne? die Temperatur stabil zu halten im Ofen, damit man da über, naja, mal eine Stunde verschiedene Brotlaibe da backen kann. Die, die Farbe verrät ja immer, zu welchem Zeitpunkt das Brot in den Ofen gekommen ist. Ne? Ja. Am ja. Anfang sind sie meistens zu so dunkel, Dann die mittlere Charge wird dann ideal und die hinten raus, die bräuchte da ein bisschen mehr äh, Hitze.
1: Im Idealfall macht man ja Pizza oder sowas als erstes, um die erste Hitze wegzunehmen. Aber wir hatten auch schon den Fall, dass es diese erste Hitze gar nicht gab, weil wir gar nicht arg genug gefeuert hatten. Man muss erst so ein bisschen sich reinfuchsen. Genau.
0: Ich äh, habe den Ofen Ofen so ein bisschen modifiziert. Hm. Der, Der hatte ja oben einen Schornstein und... So, aus, aus meiner Beobachtung meiner physikalischen Grundkenntnissen fehlte diesem Ofen die Zufuhr für Sauerstoff. Also vorne ist so eine halbrunde Öffnung und wenn man da den Rauch beobachtet hat, dann ist die Hälfte dieser Öffnung sozusagen frei von Rauch gewesen und die obere Hälfte, die war voll mit Rauch, was für mich darauf hindeutete, dass in der unteren Hälfte die Sauerstoffzufuhr stattfindet und dann oben zum gleichen Loch die Sauerstoff, Abfuhr, also der der Rauch rausgeht. Und ich habe jetzt so ein 90 Grad Winkelrohr besorgt, das ich hinten am Ofen angebracht habe, seitlich. Und dann noch so ein kleines Gebläse dazu besorgt, mit dem man eigentlich Laub wegbläst, aber in, in Mini-Format. Also sowas habe ich in Deutschland, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, wahrscheinlich Spielzeug. kannst du sagen, Ja, ist ein Spielzeug. Da Sch- kannst du wahrscheinlich... Wenn
1: die Schnipsel nach Silvester wegpusten, die machen doch hier immer so gelbes Konfetti. Ja, aber, aber
0: vom, vom Küchentisch. Ja, so. N- nicht von der Straße. <lacht> also stelle ich das nicht so groß vor, das ist n- kleiner als... als ist ein, so ein Handstaubsauger
1: im Prinzip, bloß halt ein verkehrt Hand,
0: rum. Ein Handstaubsauger verkehrt rum. Sehr gute ja. Beschreibung, ja. Genau. Und mit dem blase ich jetzt eben hinten zu diesem Rohr Luft rein, was eine unglaubliche Flamme produziert. Ja. Also das ist schon gigantisch. Ich habe gleich den Wasserschlauch rausgeholt, habe ihn parat gelegt. Denn über diesem Adobeofen, tja, wer, wer äh, denkt es denn, muss ein Dach drüber sein, sonst wird er ja weggespült, wenn es regnet. Und dieses Dach, das ist aus einer Holzkonstruktion und so eine Therbahn. Ter- Brennt gut. Ja, also ich möchte nicht sehen, wie das Feuer fängt. Nachdem dann schon so ein halber Meter Flamme vorne zu, zur Öffnung rausgeschossen sind, habe ich dann schon mal den Gartenschlauch parat gelegt und habe auch prophylaktisch das Dach gewässert, damit es dazu keinen Bränden kommt. Naja, wir werden sehen. Ich habe jetzt eben diese Sauerstoffzufuhr mal abgeschaltet und lasse das Feuer jetzt ganz friedlich vor sich hin brennen. Wenn man Zeit hat, ist es ja gut. Und ich denke, so um drei heute Nachmittag können wir dann auch das Brot einschießen. Mhm. Ja. Wir müssen so ein bisschen Alternativ-Lebensmittel äh, äh, selber machen, beziehungsweise auch so ein bisschen auf lokale Produkte zurückgreifen, denn die Ausschreitungen, die Unruhen der letzten Wochen setzen sich tatsächlich fort. Die Streikenden haben ihre Warnung wahrgemacht, am 4. Januar wieder loszulegen und vielerorts war das hierzulande so. Es gab meines Wissens jetzt nicht mehr viele Tote, beziehungsweise ich habe jetzt von keinen weiteren Todesfällen gehört, in der ersten Welle noch vor Weihnachten, da gab es ja über 20 Tote bei den Zusammenstößen, Flughäfen abgebrannt, andere Mautstellen und so weiter. Richtig Krawall gemacht, Brücken niedergefackelt und so. Jetzt ist das Militär zumindest auf der Straße, schützt die kritische Infrastruktur, aber die Hauptverkehrsstraßen, die Panamerikaner, die ist an vielen Stellen nicht befahrbar. Das heißt, wir waren auch diese Woche in beide Richtungen eingekesselt. Also sowohl nach Abancay Richtung Lima, als auch nach Cusco waren in beide Richtungen keine äh, Fahrzeuge, äh, konnten keine Fahrzeuge mehr passieren, sodass eben hier bei uns im Ort dann auch mal wieder Lebensmittel knapp wurden und gewisse Lebensmittel auch ganz ausgefallen sind.
1: Was heißt Waren? Ich meine, wir sind immer noch, ja, oder? Sind, also in Marbankai ja. ist noch dicht, glaube ja, ich. Ja, ja. Und äh, nach Cusco ist genauso dicht. Ja, ist richtig. Was also ist man was. kann wohl auf irgendwelchen Schleichumwegen, über irgendwelche Felder und sowas das umfahren, aber auch da äh, läuft man immer Gefahren, einem wütenden Mob zu begegnen, ja. der halt dann gerade in seinem, seiner Außenstelle von seinem Dorf, wo ja oftmals nur eine Handvoll Menschen leben, aber dann sich verantwortlich fühlt, dass hier auch keiner durchkommt es wird ja gemeinschaftlich hm. gestreikt hm. und das kann schon mal auch schnell gefährlich werden, also mit fliegenden Steinen und brennenden Reifen und ähm, das will man eigentlich ja, also nicht. Also Social Media ist kommt.
0: voll von Filmen, also auf TikTok, es, es gibt ganze Kanäle, die sind voll mit äh, sozusagen den Maßnahmen, die man ergriffen hat, um den Streikunwilligen zum Streik zu zwingen, dann aus den LKWs die Fahrer rausgerissen und sie verklopft und mit Steinen, die Autos demoliert. also hm. unfassbar. Ich möchte so einem Mob nicht begegnen. Und nee. deswegen tut man immer gut daran, wenn hier im Ort äh, auch Streik sind, dann auch wirklich daheim zu bleiben oder zu Fuß zu gehen. Fußgänger werden interessanterweise nicht angegriffen. Das ist immer nur äh, gegen Fahrzeuge und Transporter. Und ich meine, Lena mal unter uns, Lima ist 1200 Kilometer entfernt. Wen in aller Welt interessiert, ob hier in den Bergen jemand streikt? Also was ich immer wieder denke, viele von denen, die streiken, verstehen gar nicht, dass sie sich selber damit schaden. Die können diesen Rückschluss irgendwie nicht ziehen, dass es doch um ihre Lebensmittelversorgung geht, dass es doch um ihre verkauften Produkte geht. Also wenn ich dann Bilder sehe, dass in Arequipa und Umgebung die Bauern die Milch aufs Feld kippen, weil Gloria die Milch nicht mehr abholen kann, weil die LKWs nicht durchkommen.
1: Ja, und weil die Streikenden die Fabrik niedergebrannt haben. Also selbst wenn die die Milch holen könnten, äh, könnten sie sie nicht verarbeiten. Also die haben praktisch die Fabrik niedergebrannt, die ihnen ihre, ihr Material abgenommen hat. Also
0: ja, und, 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 und dann denkt man doch, Leute.
1: Ja, Ich meine, was man da immer wieder merkt, glaube ich, ist eine unglaubliche Wut und auch Machtlosigkeit, die sich da in irgendeiner Form halt entlädt, so eine Ohnmacht, die halt dann zu, zu Aggression oder zu Wut führt. Und ähm, ich meine, die Grundidee ist glaube ich schon, dass sie sagen, ja wir schneiden jetzt praktisch Lima die Lebensmittelversorgung ab. Aber um in Lima die Lebensmittelversorgung abzuschneiden, da müsste man irgendwie den Flugverkehr einstellen oder das so irgendwas. Also ich meine, Lima Völlig äh, liegt direkt an der Küste. Die haben sämtliche Wege offen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Die sind über nicht den auf Meer, den Landweg ja, angewiesen. über Meer über Und die, Aber das ist so eine sehr... Äh, einfache Idee, die, glaube ich, hier in den Köpfen herrscht. Wenn, das, wenn die Laster jetzt nicht mehr fahren können auf der Panamericana, auf meinem Abschnitt, für den ich zuständig bin, dann kommt kein Lebensmittel mehr nach Lima. Und das ist ähm,
0: utopisch. Utopisch, genau. utopisch, Und damit erreicht man eben gar nichts auf politischer Ebene. Zumindest ja. hab ich die letzten, haben wir die letzten Jahre nicht eine Sache, nicht eine Sache erlebt, die politisch durch einen Streik durchgesetzt wurde. Die Wut ist hoch, man, man lässt dann diesen ganzen Zorn wieder raus, auch die Taxistas, dann gibt es da Demonstrationen, dass man, dass der Spritpreis zu hoch ist und nach drei Tagen merken alle, oh Mann, wir müssen nochmal wieder was essen ja. und im Dauerrausch die drei letzten Tage war jetzt auch nicht so gut, weil es hat geregnet, wir waren ein nass und mhm. irgendwann müssen wir wieder für unsere Familien sorgen und dann legt sich der Streik wieder ja, und dann fahren die Autos wieder und der Preis ist der gleiche. der gleiche.
1: Ja, es ist ein vielschichtiges Problem auch, weil es gibt natürlich auch viele Gründe hier in diesem Land, ähm, wütend zu sein auf die Regierung und auf die Regierenden vor allem und auf die Art, wie Politik hier gemacht wird. Und gerade, wir kriegen das ja ganz direkt mit auch, wie, wie sich einfach keiner interessiert für die Leute hier, ja. Und eine Politik gemacht wird für Lima und für die Reichen und für, ähm, wo man so eine ganz progressive Politik eigentlich macht, so schaut mal her, wie modern wir sind. Aber halt 80 Prozent des Landes oder sowas können 95. da gar nicht mitziehen, ja. weil sie ein ganz komplett anderes Leben leben. Also nicht irgendwie jetzt, wir müssen da auch von unseren Deutschen denken, naja, der auf dem Land leben und in der Stadt leben, was ist denn der große Unterschied? Hier heißt es in den 60ern leben auf dem Land und in den 2000ern leben in der 2020ern Stadt. 2020ern ja. leben. Ja, je nachdem, wo du lebst in der Stadt, kannst du auch wirklich in den 2020ern, 2020ern leben, leben. leben. Ja, ja und da, ist, da liegt ein halbes Jahrhundert oder noch mehr an Entwicklung dazwischen, indem wir die Menschen hier eben auf dem Feld noch mit dem Pflug, äh, da liegen als 100 Jahre dazwischen. Da liegen
0: manchmal tausend Jahre ja. dazwischen, Lena. Und wenn du in den Dschungel gehst, da liegen wirklich tausend Jahre dazwischen. Ja,
1: also das kannst du nicht vergleichen, ja. Und ähm, das macht es natürlich schwierig, dann natürlich die, die unglaubliche Unzuverlässigkeit in der Politik, die haben wir ja auch in Deutschland. Aber hier ähm, ist es einfach oft so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und das sehen die Menschen ja schon auch, ja. Und ähm, ja, wenn du dich einfach so abgehängt fühlst auch und in in gewisser Weise eben auch so eine Machtlosigkeit da ist, du kannst gar nichts machen, du kannst im Prinzip nichts an deiner Situation verändern, aus dir selber raus. Ähm, Dann werden immer große Versprechungen gemacht vor den Wahlen natürlich, dann sind die Menschen enttäuscht, wieder mal aufs Neue Ähm, und ich meine, das steht schon in der Bibel, wiederholte Enttäuschung macht das Herz krank und es ist so, das ist ähm, ist einfach wenn du Jahre oder Jahrzehnte in diesem Land lebst und immer denkst, bei der nächsten Wahl wird es besser, bei der nächsten Wahl wird es besser und es wird halt eigentlich nicht besser, es wird eher schlimmer, ja, dann staut sich da natürlich auch was an, ja, und dann ist es und dazu kommen halt eben auch noch ähm, Kräfte, die das Land destabilisieren wollen, ganz bewusst, die auch Streikende bezahlen dafür, dass sie richtig auf den Putz hauen und so, das ist kein Gerücht, sondern das weiß man. Dass es da einfach auch noch noch nach wie vor Terrorgruppen gibt, die schon seit den 80ern hier auch in Peru und Kolumbien und so ihr Unwesen treiben und einfach ein Interesse daran haben, dass das Land destabilisiert wird. Also es ist nicht einfach nur zu sagen, naja, die doofen Bauern irgendwie, die streiken jetzt. Ähm, Das wäre viel, viel zu blatt und auch viel zu kurz gegriffen. Die Auswirkung ist natürlich trotzdem blöd, (lacht) egal was der Grund ist. Ähm, Und wir betrachten das nicht mit Sorge, aber doch mit einer großen Aufmerksamkeit, wie sich das äh, hier entwickelt im Dorf. Man muss sagen, Kurawasi, auch in den letzten, bei den letzten Protesten, war immer ruhig, gell? Also, ähm, Ja, also äh, es
0: gibt schon dann... Es gibt Straßen, schon immer mal
1: wieder, dass er auf der Straße halt ein Reif verbrennen oder sowas, aber so diese Szenen, dass jetzt einer, dass ein Auto mit Steinen beworfen doch, wird oder so. Also, ja? Ja, ja. Habe ich jetzt noch nicht ja. mitbekommen gehabt? Nein,
0: aber du siehst die demolierten Autos dann halt im, im Ort. Ja, oder vollgesprüht, dann haben sie die Autos... Also, es gibt schon einige... Gezeichnete Fahrzeuge in unserem Ort, die, ja. die in der Streikzeit nicht an ihrem Ort waren, wo sie hätten hin sollen <lacht> und sich auf der Panamerikaner bewegt haben.
1: Ja, aber wenn du jetzt guckst, wie es in Kai abgang ist und mit eingeworfenen Fensterscheiben und so oder scha- äh, ge- geplünderten Geplünderte Läden, Läden und, und so. sowas, dann da muss richtig. man sagen, das sind die Curavacinos dann doch irgendwie. Weiß nicht, zivilisierter, oder sie mal halt nein, einfach schon es ist zu klein glaube ich ja. es ist
0: noch zu klein weil hier kennt auch irgendwie jeder jeden also wenn, wenn jetzt hier also kannst ein du Mob nicht anonym
1: da du, durch nein die Stadt kannst du typ-
0: eben nicht genau mhm. und das kannst du in Avankai schon aber wenn wenn du jetzt hier der Nachbar dann beim Nachbar den Laden plündert, meine Güte da, da also mhm. da, dafür sind wir glaube ich dann einfach der Ort ist einfach zu klein weil da kennt dann doch irgendwie jeder die meisten anderen und, und dann würde so eine Plünderung, du, der, der, der würde sich dann auch warm anziehen der wird mit der Windel weich geklopft. Ja. Also ich denke, das ist ganz einfach der Grund, dass man dann so einen gewissen Herdenschutz hat, wenn man, ähm, weil, weil man Teil der Community ist. Aber nichtsdestotrotz, also wir sind halt doch Ausländer hier und unser Krankenhaus, so sehr es diesem Ort dient und so sehr es zum Aufbau dieses Ortes beigetragen hat, ist in der Vergangenheit immer wieder auch Angriffspunkt von gewaltsamen, aufgebrachten ja, Menschen. Ja. ja, im Wesentlichen aber äh, Leute aus dem Gesundheitssektor, die neidisch darauf sind, dass wir hier so ein Krankenhaus haben, die äh, selber im Ort als Ärzte arbeiten. Im Wesentlichen sind es tatsächlich Ärzte
1: mhm.
0: aus dem Ort, die auf einem ganz anderen Niveau praktizieren, weil sie einfach die Mittel, auch die Gerätschaften zur Verfügung haben und die mit Neid dieses Krankenhaus betrachten, obwohl man immer wieder sagen muss, Leute, wenn ihr mal eure Zahlen angucken würdet, unsere Patienten, die kommen gar nicht primär hier aus dem Ort, sondern die kommen im Wesentlichen aus allen Landesteilen. Das heißt, euer Ort profitiert nur ausschließlich von diesem Krankenhaus. Es gibt keinen Nachteil für euch. Es gibt nur Vorteile, denn die Leute, die wohnen hier, die bringen ihre Angehörigen mit, die brauchen was zu essen, eure Nachbarn, eure Familien profitieren in extremer Weise, mal ganz davon zu sprechen, wie sich die Grundstückspreise, die Immobilienpreise hier im Ort entwickelt haben seit dieses Krankenhaus. Da ist denn ohne dieses Krankenhaus wäre das hier nichts anderes als ein Pillepalle Bergdorf, in dem sich niemand, aber auch niemand um irgendwas scheren würde. Ihr habt keine Industrie, ihr habt nichts außer euren Anis, äh, den ihr ja hochhaltet und in die ganze Welt exportiert. Ja, also Anis-Hauptstadt zu sein, ist jetzt vielleicht nicht das große äh, Ruhmesblatt, äh, mit dem man auch auch für Generationen ausgesorgt hat. Mhm. Nein, ihr seid äh, mit diesem Anisanbau am Ende des Tages einfach ganz stinknormale Landwirte, äh, Bauern, die ihre Felder bewirtschaften. Das ist nicht äh, abwertend gemeint, sondern es ist einfach äh, so gemeint, überlegt euch, was ihr für einen Wert von diesem Krankenhaus habt. Das ist einmal die Realität. Die Wahrheit sieht dann immer wieder anders aus. Die Wahrheit sieht dann so aus, dass man versucht, als Einwohner, wo immer es geht, doch noch irgendwo einen Profit dann daraus zu schlagen und da noch irgendeinen übers Ort zu haben. Und das ist das, was mir die Arbeit manchmal hier so ein bisschen ähm, verleidet. Ja, verleidet. Mhm. Ja, wir sind jetzt auch leider ganz konkret von diesen Paros, also von diesen Ausschreitungen, von diesen Unruhen betroffen, denn wir hatten eigentlich vor, nach Mechia zu fahren, das ist nochmal drei Stunden entfernt von Arequipa. wie die meisten von euch wissen, sind ja jetzt gerade Sommerferien hier in Peru. Es sind die großen Ferien, die Ferien, in denen alle einmal weggehen. Keine Frage, wir hatten ja jetzt eine große Reise hinter uns, wir waren ja auch lange unterwegs in Deutschland, wobei ich das äh, immer wieder betone, das war kein Urlaub, das war... Reisedienst, also das war Dienstzeit. Wir haben ja sehr, sehr viele Veranstaltungen da gemacht. Viele, viele Menschen getroffen, viele Vorträge gehalten. Das war nicht unser Urlaub. Wir hatten seit über einem Jahr, das, nee, seit einem Jahr das geplant, dass wir da nach Mechia fahren. Und jetzt machen uns diese ganzen Unruhe einen Strich durch die Rechnung.
1: Mhm.
0: Erzähl doch mal, es gab zwei Reisende von uns, unserer missions was die so berichtet haben.
1: Naja, also es gab eine Familie, die kam jetzt heute Nacht an, Äh, die waren tatsächlich in der Region Arequipa unterwegs und Arequipa ist auch schon wieder ruhiger, der Streik, also es äh, konzentriert sich wirklich tatsächlich um um Cusco, was natürlich für uns (lacht) unglaublich blöd ist, weil das natürlich die Reiseroute ist, die wir nutzen müssen, Äh, wer schon mal in Peru war, weiß, es gibt einfach auch nicht viele Straßen in Peru, also abseits der Panamerikaner ja, noch so ein paar Landstraßen, und das war's. Also wenn du irgendwo größer hinreisen willst, hast du nicht viel Möglichkeiten. In Deutschland sagst du halt, gut, wenn die A sowieso zu ist, dann nehme ich halt die A daneben, ja. Das geht hier nicht, ähm, also du kannst nicht einfach dann über den Berg fahren oder so. Also wir sind ja hier auch im Gebirge, also es gibt die Panamerikaner und Feldwege. Naja, und die kamen eben zurück jetzt auf abenteuerlichsten Wegen mussten zum Teil auch wirklich Offroad durch, über irgendwelche Feldwege, wo schon gar keine Menschen mehr gelebt haben, fahren, um äh, die Streiks zu empfahren, kamen tatsächlich auch noch in eine Straßensperre, die eigentlich laut der Polizei in der Nacht durchfahrbar gewesen wäre. Da waren aber noch Menschen. Dann haben sie mit Sicherheitsabstand gewartet, bis die weg waren, um dann einen Baum von der Straße zu ziehen, um dann weiterzufahren. Also es war gefährlich und äh, abenteuerlich ist noch sehr romantisiert ausgedrückt. Also es war einfach ähm, gefährlich, anzukommen. Sie sind ganz dankbar, dass sie hier heile angekommen sind heute Nacht dann. Ähm, ich glaube, ab, ab nach, ähm, es gibt so einen etwas größeren Ort von einer Region vor Cusco, das ist Anta. Da ist noch mal ziemlich viel los gewesen. Und ich glaube, ab da ging es dann. Aber da muss man halt im Prinzip durch, wenn man nach Cusco will. Und ähm, genau, da, da sind sie jetzt angekommen. Und eben ein anderer ehemaliger Missionar mit seinem Sohn ist jetzt gerade zu Gast hier für drei Wochen, glaube ich. Er ist in Australier, der hier im im Medienzentrum noch was aushilft. Und ähm, die hatten auch das Problem, dass sie praktisch von Cusco aus bis nach Anta gekommen sind oder bis nach, kurz nach Cusco gekommen sind und dann war auf zehn Kilometer gesperrt. Also nichts ging mehr. Das heißt, die Taxis konnten bis zu der Sperre fahren und dann mussten sie zehn Kilometer mit ihrem Gepäck durch diese Sperren und Blockaden und so durch, um dann auf der anderen Seite, also der Hoffnung, auf der anderen Seite ein Taxi zu finden, haben sie auch gefunden, mussten mit diesem Taxi dann aber auch irgendwo noch was wegräumen und er ähm, hat heute Morgen in die Gruppe reingeschrieben, sie haben sich mega beeilt, weil schon der Mob praktisch kam und gesehen hat, dass sie das weggeräumt haben. Äh, und sie haben es dann schnell zur Seite und sind ins Auto und zack, losgefahren, dass sie da nicht... Ähm, nicht zwischen die Fronten oder die wären ja dann die eine Front gewesen, <lacht> nicht da reingeraten. Also es ist nicht zum Spaßen. Es ist wirklich, sie sind auch, hat auch schon sie sind dankbar, dass sie da sind. Ähm, aber das war auch, ähm, ja. Gefährlich. Gefährlich und knapp auch an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, ja, für uns auch einfach gar nicht ähm, machbar, weil wir zum Beispiel mit unserem Auto auch gar nicht groß Offroad fahren können, ja. Also wir haben kein, kein Allrad wer, ähm, es ist Regenzeit also selbst wenn nachts dann weniger äh, offen äh, weniger gesperrt ist ist es natürlich kommt die Gefahr durch die Natur einfach dazu also und ähm, die räumen die Steine und so ja nicht weg dann sind halt da einfach keine Menschen aber man muss trotzdem große Steinbrocken und Baumstämme und irgendwelche Metallstangen oder sonst was überf- äh, umfahren, was natürlich die Gefahr auch birgt, dass du in der Dunkelheit es gar nicht ziehst, weil die Straßen sind oftmals nicht beleuchtet, Wir hatten ja jetzt die Tage auch so einen Stromausfall für mehrere Stunden nachts, da willst du nicht draußen unterwegs sein, während irgendwelche Dinge und eventuell auch irgendwelche betrunkenen Menschen auf der Straße draußen liegen, für irgendwelchen Sperren. Also es ist, ähm, ist gefährlich im Moment. Ja.
0: Also ich sage ja immer wieder, wir brauchen einen Helikopter.
1: Ich denke auch. <lacht> Oder so einen kleinen Privatchat?
0: Ja, was willst du mit dem Privatchat? Also Wo willst du denn da
1: landen? Da hat mal einer so ein Projekt gestartet mit so einem ja. Flughafen.
0: Ja, 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 genau. Naja, es ist, äh, man entspannt sich, glaube ich, schon ein bisschen, wenn man das gewohnt ist. Also ich weiß, so der erste Streik hier, da dachte ich auch, oh meine Güte, hey Freunde, das eskaliert richtig. Am Ende des Tages muss man sich einfach an die Regeln halten. Man hat keine andere Wahl. Man muss einfach da still sein, die Füße stillhalten, sich zurückziehen und warten, bis die dunklen Wolken dieser Mob vorbeigezogen ist. Und dann kann man auch wieder weitermachen. Aber mhm. wehe dem, der sich nicht daran hält. Und es gab jetzt gestern, es gab vorgestern Warnung von der deutschen Botschaft. Ja, wir sind ja da in der Elefantliste gelistet und wir sind da, ähm, es gibt von der Botschaft eine App, die eine danach über die aktuelle Situation, die ges- die im Land herrscht, da aufklärt, gewarnt worden, nicht zu reisen in der, Kus- in der Region Cusco. Ja, explizit Avancal, halt
1: genau da, wo wir äh, in
0: Arequipa praktisch die drei Bundesstaaten, durch die wir durchreisen müssten, sodass wir ähm, ja diesen diese Tage, diese freien Tage jetzt diese Reise absagen mussten, in der Hoffnung, dass wir das Geld zumindest zurückbekommen von diesem Ferienhaus, das da gemietet war, mal sehen, aber so steht man dann immer wieder vor Herausforderungen und man lernt Herausforderungen, Hindernisse, ja, Herausforderungen, die einem so begegnen, einfach als Chancen wahrzunehmen, jetzt habe ich die Chance nächste Woche wieder zu arbeiten.
1: Super, schön für dich. Ich habe die Chance, halt Brot zu backen. Ich
0: habe die Chance, am Wochenende Brot zu backen.
1: Ja, und Also für mich ist das nicht so einfach. Also das ist ja was, mit, das ist ein Thema für mich, seit wir da sind eigentlich, dieses, ähm, du machst Pläne und es klappt praktisch nie. <lacht> also es ist, du kannst eigentlich du auch sein lassen. Du hast in der Hand, ja. ja. Das und stimmt. das ist, ähm, das ist ein großes Thema für mich immer wieder, weil ich, ich meine, mit einer großen Familie planlos wohin, zu gehen, das, äh, gut, es gibt Großfamilien, die sind da viel, viel entspannter oder auch Menschen, die sagen, ja, wir fahren halt mal drauf los oder sowas. Ähm, für mich ist das einfach, wäre das viel zu anstrengend oder das ist nicht die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Ich möchte eigentlich schon gerne so ein bisschen planen können, so ein Hauch. Da habe ich mir schon viel abgewöhnt in den letzten drei Jahren, aber es nervt mich immer wieder aufs Neue. Also dieses einen Plan zu machen und dann immer zu hoffen, geht's, geht's nicht, das war mit unserer Reise, also mit unserem ähm, ankommen in Kurawasi. Das war mit Sprachschule, mit der Schule, mit der Schulöffnung. Eben mit solchen Sachen, wir fahren am Wochenende weg. Ah, nee, können da nicht, das ist Paro, ja. Das ist immer so. Und da, da habe ich echt noch ein Thema damit. Ich denke, das ist auch menschlich, das ist auch okay. Natürlich kann man immer sagen, kannst du was davon lernen, aber es nervt trotzdem. Unglaublich. Ich meine, da hast du jetzt, ich habe jetzt lauter so Häufchen hier auch im Haus liegen mit angefangen gepackten Sachen, weil man natürlich auch dann jetzt sagt, naja, jetzt fahren wir morgen früh, dann packe ich jetzt heute Abend um neun. Sondern bei sieben Leuten muss man halt auch einen gewissen Vorlauf haben, was Packen angeht. Das heißt, ähm, da da sind Dinge angefangen, die werde ich jetzt schön heute Mittag, oder jetzt nach dem Podcast, alles wieder zurücktragen (lacht) in in die einzelnen Schränke. Das ist ätzend. Ja. Ja. Also, ich meine, Lena,
0: machen wir wir nichts Ich ich kenne viele Familien, ich kenne viele äh, Leute, die weitaus weniger schwierige Situation erleben, daran verzweifeln. Aber das ist für mich halt irgendwie auch nicht der Maßstab. Sondern wir, wir sind hier, wir können das nicht ändern. Und ja, ich glaube, diesen, diesen schönen Satz, den ich eigentlich mag, gibt mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, und gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Hm. Und es gibt einfach Dinge, die können wir nicht ändern. Ja. so sehr mich das nervt und ich kann mich entweder dann hinsetzen, kann das ganze Wochenende äh, oder die ganzen zehn Tage irgendwie ähm, schlechte Laune schieben sagen, ihr dummen Leute vermasselt mir hier. Nein, dafür bin ich nicht da. Wir sind hier, um den anderen zu dienen. Aber es ist, wie du sagst, äh, ja, es ist nicht, nicht immer einfach und trotzdem, also für mich gibt es zwei, zwei Sachen. Ich würde durchdrehen, also nicht durchdrehen, sondern richtig also, ich mag immer dann, wenn's aggressiv, wenn ich aggressiv werde, wenn sozusagen was Ernsthaftes dadurch gefährdet wird. Also, was weiß ich, wir hatten ja schon die Situation, dass wir Patienten nicht verlegen konnten wegen Ausschreitungen.
1: Mhm.
0: Ja, und so. Und, und dann, äh, ich meine, ich musste so ein bisschen nicht schmunzeln, aber so ein bisschen Ende letzten Jahres, da gab es ja mal diesen Aufschrei, die letzte Generation hat sich ja da auf die Straße geklebt und in Berlin und dann ist eine Fahrradfahrerin irgendwie in dem Viertel unter einen äh, Betonmischer gekommen und ein Fahrzeug der Feuerwehr, das irgendwie diesen, dieses, diesen LKW hätte hochheben sollen, das kam, der kam da irgendwie nicht durch und man hat es ja mit Jarl dann so, auch ziemlich schnell alles in einen Topf geworfen und die Frau ist verstorben, weil sich die letzte Generation auf die Straße geklebt hat, so eine Kausalkette dann da erstellt und äh, ja, am Ende kam er dann raus, ja, nur die Ärztin sagte, die wäre so oder so verstorben, das war nicht mehr, leider nicht mehr mit dem Leben vereinbar, aber bei uns hier ist sowas eben Realität. Mhm. Das ist nicht einfach nur äh, so ein Aufschrei medial und äh, irgendwie, man versucht da jetzt irgendwie eine Geschichte zu konstruieren, sondern diese Geschichten erleben wir regelmäßig. Mit dem Unterschied, dass es hier keine Sau interessiert. Es interessiert hier einfach niemand. Ja, und wie gesagt, bei den letzten Ausschreitungen gab es weit über 20 Tode. Da sind die, in Anführungszeichen, ich sage es mal, Kollateralschäden, das ist ein sehr böses Wort, das weiß ich selber, nicht mit eingerechnet sondern die sind wirklich in der direkten Konfrontation Polizei gegen Demonstranten gestorben. Und das sind 20 Mütter, die ihre Kinder verlieren. Das sind 20 Ehemänner oder Ehefrauen, die am Abend nicht nach Hause kommen, unter Umständen 20 Familien, die Kinder haben, die als halbweise aufwachsen. Oder hm. oder oder. Und das ist äh, die Realität, in der wir hier leben. Nichtsdestotrotz ist das für mich hier der Ort, wo ich sein möchte. Weil ich die letzten drei Jahre gesehen habe, was wir alles bewegen können, Lena. Was wir möglich machen können. Und ich habe diese Woche wieder eine, eine Patientin behandelt. Da waren wir noch gar nicht zurück. Die kam hier an, hatte eine Nierenkolik. Und dieser Stein hatte sich so verklemmt, dass ihr das Nierenbecken dadurch eingerissen war, durch den erhöhten Druck. Und äh, wie das halt so ist, wenn man der einzige Urologe ist, also ich habe auch in Deutschland dann immer wieder äh, WhatsApp-Nachrichten bekommen mit CT-Bildern, die dann vom Monitor abgefilmt wurden und äh, dann äh, gefragt wurde, was meinst du dazu, was ist deine Einschätzung, wie wie sollen wir da fortfahren oder so oder was ist die Therapie der Wahl und und da bist du dann auch im Urlaub nicht gefeit davor und, und hilfst natürlich. Und die Situation war dann bei ihr so, dass sie also eine, dringend eine, Ab-, eine Harnableitung gebraucht hat, aber es war also keiner da. Und dann musst du dir überlegen, was habe ich an Ressourcen zur Verfügung, wen habe ich als Manpower zur Verfügung und wie könnte der dieses Problem eventuell lösen. Und da kam's dann, kam mir eben die Idee, das nicht sozusagen von unten zu machen, so wie man das klassisch macht, sondern zu sagen, ähm, punktieren, von außen punktieren, kann auch ein Chirurg, von innen äh, endouretral operieren kann er nicht. Aber von außen eine Niere punktieren, das kann er. Er kann auch Leber punktieren, er kann auch Azisten oder Abszesse punktieren. Dann kann er ja auch ein Nierenbecken punktieren. Und dann soll er doch einfach bitte einfach das punktieren und dann von außen einen Schlauch einlegen. Und wenn ich zurück bin, dann kann ich in aller Ruhe diesen Stein rausmachen. Und dann können wir damit dann weiterarbeiten. Und das haben wir dann so auch gemacht. Das ist nicht der klassische Weg. Aber es ist auch nicht Leitlinien unüblich. Also es war Leitlinien gedeckt. Es war der Patientin auch klar kommuniziert. Aber warum war das alles überhaupt möglich? Oder nötig? Warum war es nötig? Es war nötig, weil in dieser Woche so massive Ausschreitungen hier im Land waren, dass man noch nicht einmal diese Frau mit dieser eingerissenen Niere jetzt in der Urologie hätte verlegen können nach Cusco. Hm. Nicht einmal mit der Ambulanz. Also ich, ich habe ja diesen Anruf und diesen Hilferuf nur deswegen bekommen, weil es hieß, wir sitzen hier fest, es, es geht nach vorne, es geht nach hinten nichts, wir können selbst mit der Ambulanz niemanden verlegen, die Straßen sind dicht, wir sind abgeriegelt, wir haben jetzt dieses Problem, diese Patientin hat, äh, guckt dir das CT an, hat das und das Thema, äh, wie können wir jetzt eine Lösung für diese Frau finden? Und äh, dann, als ich zurück war, habe ich ihr diesen Stein rausoperiert und diese Woche kam sie jetzt dann haben wir also zuerst die Nierenfistel abgeklemmt, haben geguckt bis am Folgetag, ob alles gut abläuft. Das war der Fall. Und dann habe ich ihr also am Freitag, am Donnerstag habe ich ihr dann die, den Schlauch, den endgültigen dann rausgezogen, der jetzt eben seit 14 Tagen drin war, den der Chirurg da eingelegt hatte. Und sie war unendlich dankbar, natürlich dankbar. Ich meine, versetzt dich doch mal einfach in diese Situation. Im Zweifelsfall kannst du an sowas versterben. Im Zweifelsfall verstirbst du an sowas. Und zwar deswegen, weil die Niere einreißt, die Niere weiter Urin produziert. Der ganze Urin, weil die Niere eingerissen ist, fließt wieder zurück in den Körper. Und das ist also, wie wenn du bei einem vollen Keller den Schlauch nicht rauslegst, sondern einfach nur die Brühe, die Drecksbrühe, im Keller im Kreis rumpumpst. Weil es wird direkt wieder in den Körper zurückgegeben. Der produzierte Urin wird wieder absorbiert, kommt wieder in die Niere, wird wieder produziert und, und die Niere scheidet einfach nichts mehr aus. Was passiert dann? Naja, du bekommst erstmal eine Vergiftung, weil die Niere ist ja ein Reinigungsorgan und das Zweite, was passiert ist, dass sich das irgendwann infiziert und dann stirbst du an einer Sepsis, also einer Blutvergiftung. Und das sind reale Geschichten aus unserem Leben, das sind reale Geschichten und meine Lieben, alle, die unsere Arbeit hier unterstützen, an die ich sehr oft denke, an die ich wirklich sehr oft denke, die machen das möglich und die sind für mich die wahren Helden hinter unserer Mission, denn das, was wir hier machen, unsere Arbeit hier vor Ort, das ist nur deswegen möglich, weil es Menschen aus der Heimat gibt, die uns unterstützen und ich weiß mindestens die Hälfte unserer Zuhörer, die stehen hinter uns, die unterstützen uns und euch und allen anderen, die dazu beitragen, dass diese Mission möglich ist hier. Ein herzliches Dankeschön. Lena, hm. jetzt haben wir ein paar freie Tage. Ich darf ja wieder arbeiten am Montag. Was macht ihr?
1: Keine Ahnung. Nudeln <lacht> möchte ich unbedingt machen.
0: Du willst Nudeln machen?
1: Ja, ich habe jetzt einen Geburtstag in Deutschland. Ah. so einen Aufsatz. Für Erzähl Nudeln. mal, was klingt hast du denn darin gekriegt? <lacht> ja. So ein Teil halt, wie sagt man da, so eine Walze, um so ein Naja, zu das ist schon
0: ein, das ist nur mehr als eine Walze, komm. Das ist auch, das ist so ein 3 in 1 kombinations <lacht> multifunktions also ich habe einen Aufsatz
1: für die KitchenAid bekommen, mit dem man mhm. Nudelteig erstmal blattwalzen kann und dann kann man eben noch zwei andere Aufsätze reinmachen, dann um, da um die mit, zu ne? schneiden, in ja. Fettuccini und in, ich weiß nicht, was noch...
0: Weißt du, was mein großes Thema damit ist? Hm dass mir Nudeln einfach nicht schmecken.
1: Ja, selber schuld. Mir schon? Ja. Ähm, ja, genau. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ich so einen anderen Plan im Kopf hatte, dann so einen neuen Plan zu entwerfen. Ich, ich, ich weiß, ich brauche einen Plan, weil mich macht das fuchsig, wenn der Tag einfach so läuft und ich nichts geleistet habe und nichts gelaufen ist. Oh. Schreib ein Buch. <lacht> ich habe auch noch fünf Kinder. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst Die wohnen hier. Die brauchen noch dreimal am Tag zehnmal am Tag was zu essen. <lacht> Dem einen oder anderen muss man immer noch im Bad behilflich sein. Genau. Keine Ahnung, mal gucken. Also
0: Also ich ja. denke, wir können mal wieder im Garten zelten, man könnte auch hier mal ums Haus ein bisschen könnte man mit den Kindern aufräumen. Also hier, äh, Gras schneiden, meine ich, und äh, ein bisschen Unkraut jäten. Ja, ich bin ja nicht weit weg. Und jetzt kommt der letzte Punkt, über den ich eigentlich reden möchte. Und es ist ein wahres Trauerspiel. Was man ja immer wieder vergisst, ist, durch diese ganzen Blockaden können auch unsere Patienten, die aus der Distanz kommen, die allermeisten, also weit über 80 Prozent kommen, eben nicht aus dem Ort, sondern aus dem ganzen Land, die können nicht anreisen. Und das hatte die bittere Folge, dass ich am Freitag die meisten meiner Coupons nicht losgeworden bin. Also das heißt, es war mehrfach letzte Woche der Fall, dass ich mehr Patienten hätte reingelassen, aber es kamen keine. Mhm. Es war, also am Freitag war es extrem. Ich hatte eine Operation und es kamen zwei Patienten. Zwei Patienten.
1: Ja. Ich meine, die, manchmal sind die Menschen hier im Ort dann, die checken das ne, und, und nutzen dann die Chance, wenn es ein bisschen weniger los ist. Ja,
0: aber, aber Lena, es war niemand da. Ich bin äh. sogar raus. Und das, ich meine, wir haben jetzt Januar, Februar, März, sind die drei Monate, oder vor allen Dingen Januar, Februar, sind die zwei Monate, wo ja im ganzen Land Ferien sind und deswegen auch die Eltern mit ihren Kindern reisen können. Das sind die die Monate, wo wir Schlangen vorm Hospital haben, Hunderte. Hm. Also, wenn wir wir sonst vielleicht 150 bis 200 Leute da haben, dann sind es 250 bis 300 Leute äh, in diesen zwei Monaten. Und jetzt, morgens um acht vorm Hospital zu stehen, und es, es, es ist mhm. niemand da, der keinen Coupon bekommen hat. Mhm. Es sind alle, alle Patienten, die ankamen, hatten mehr oder weniger den Freifahrtschein, reinzukommen. Mhm. Das ist schon irgendwie strange gewesen. Und das ist nicht so, dass wir jetzt äh, das Land medizinisch aufgearbeitet haben und mhm. es, ist Kein keine, Bedarf es ist. gibt keinen Bedarf, wir sind jetzt alle versorgt. Nein. Die Opas mit ihren Hahnverhalten, die sitzen in ihren Bergdörfern fest die, die eine der operation bräuchten, die sitzen vielleicht jetzt sogar im Auto an der Straßensperre und warten, bis sie wieder durchkommen. Und so kannst du das mit, mit allen Krankheitsbildern durchspielen. Und äh, wir haben ja auch immer wieder akute, wirklich akute Krankheitsfälle, wo, wo Leute dann lebensbedrohlich erkrankt sind. Und ich denke oft, wenn ich hier über Land fahre, du weißt nicht, wie viele Kreuze von denen, die hier an der, an der Straße stehen, es einfach schlichtweg nicht mehr ins Krankenhaus geschafft haben. Hm. Ja. Lena, hm. wir werden einen guten Plan entwickeln. So wie ich dich kenne. Rumort schon. Ja. <lacht> ja, ja. ja ich habe ja immer nur, in solche Zeiten passieren, denen habe ich immer nur ein bisschen Bauchweh.
1: Dass ich wieder was renoviere oder was?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich komme dann abends nach Hause und ich erkenne mein Zuhause nicht. mehr. Und ich weiß dann immer, habe ich mich jetzt an der Tür geirrt? Oder ist dieses wunderschöne Haus wirklich unser? <lacht> Ach komm. Nein, ernst ja, gemeint. Ich, vielleicht reisen wir doch die Küche raus.
1: <lacht> Gib mir einen Vorschlag, Hammer. Ach ja. Ja. aber Es ist natürlich auch so, weißt du, in Deutschland, wenn das eine nicht funktioniert, dann machst du halt das andere, weißt du? Also wenn das eine Hotel jetzt zumachen müsste wegen, keine Ahnung, Wasserschaden oder ist eine Lawine runtergegangen und ja, dann sag ich, gut, dann fahr mal in den Süden statt in den Norden, weißt du? Oder mhm. Ja, aber Wir kommen hier gar nicht raus. Wir wir halt einfach nicht das heißt, du kannst auch nicht sagen, ha gut, jetzt kommen wir nicht nach Arequipa, dann fahren wir halt nach Urubamba. Nee, Pustekuchen. das ist... Du kommst halt einfach nicht weg.
0: Mhm. Helikopter, nein.
1: Helikopter, ja. Ja. Ach,
0: ja. Weißt du, man muss einfach auch lernen, mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden zu sein. Und für mich ist... Eines der kleinen Dinge, über die ich mich jeden Tag eigentlich freue, wenn ich abends ins Bett gehe und es sind alle meine Kinder da und du bist da und es geht allen gut und ich weiß, jetzt schlafen sie alle. Alle verabschieden sich in das Land der Träume. Und dann drehe ich mich um und sage, ich bin sehr dankbar. Ja, das ein oder andere hat heute nicht geklappt. Ja, es ist doof. Aber wir haben uns und es geht allen gut. Lena, in diesem Sinne. Ich gucke jetzt nach den Kindern. Ich werde mit ihnen jetzt ins Krankenhaus runtergehen. Wir werden Fahrrad fahren. Wir werden das Feuer im Blick behalten. Du den Teig.
1: Hm. Naja, eigentlich muss ich auch noch eine Handvoll Sachen einkaufen. Und dann Mal gucken.
0: werden wir diesen Tag mit vollem Erfolg hinter uns bringen. In diesem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten
1: Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.